0: Ich mag die Herzlichkeit der Menschen in Bad Kreuznach. Für mich gibt es keine schönere Stadt als Bad Kreuznach. Die Weine der Nahregion sind einfach einmalig gut.
1: Die schönsten Wanderwege gibt es nur hier bei uns. Nahe dran, der Radiotalk aus der Region auf Antenne Bad Kreuznach. Bei Nahe dran sprechen wir heute mit Tom Sesser aus Elchweiler, der sich in Schmissberg wiederum um die Störche kümmert. Erstmal einen wunderschönen guten Morgen, Herr Sesser.
0: Schönen guten Morgen.
1: So, jetzt habe ich es aber wirklich richtig gesagt, mit wo Sie herkommen und wo Sie <lacht> arbeiten. Absolut richtig. Herr Sessa, ähm, wir schaffen es ja heute leider nicht, im Studio zusammenzukommen wegen der Operation. Müssen Sie da im Augenblick sich ein bisschen schonen. Es freut mich, dass Sie telefonisch mit uns verbunden sind. Haben Sie sich aber wenigstens mit einem Frühstück versorgt heute Morgen?
0: Natürlich. Also,
1: sehr gut, aber es gibt jetzt nicht das Storchenfutter.
0: Nein, das äh, wäre jetzt nicht äh,
1: so... Nee, dann, dann sind die nachher auch total traurig. Nee, das machen wir nicht. Das ist richtig, das ist richtig. Aber wir werden sie jetzt vorstellen und wir werden auch die Störche vorstellen. Vor allen Dingen gibt es eine besondere Aktion am Wochenende. Alles das jetzt bei Nahe dran, hier auf Ihrer Antenne. Mein Name ist Thorsten Subert. schönen guten Morgen. Nahe dran, der Radiotalk aus der Region, auf Antenne Bad Kreuznach.
0: Come on Harry, we to say goodnight to you.
1: Styles, as it was, gerade auf der Antenne gehört. Schönen guten Morgen. Nahe dran, der Radiotalk aus der Region, auf Antenne Bad Kreuznach. Heute mal telefonisch verbunden mit Elchweiler, genauer gesagt mit Tom Sesser, der ja sich um Störche in Schmissberg kümmert. Herr Sesser, ja eigentlich sind Sie ja gar nicht, ja, ich weiß gar nicht, wie das heißt, Ornithologe oder sowas. Also Sie sind ja eigentlich Ergotherapeut und Diplom-Sozialpädagoge. Wie sind Sie zu Störchen gekommen?
0: Ja, das ist eine relativ kuriose Geschichte. Die Störche kamen zu uns, nicht wir zu den Störchen. Ach nee. Das heißt, wir haben erstmals im Jahr 2012 in Schmissberg auf einer ein Storch gesehen, was für unsere Region, für damals zumindest mal unglücklich, ähm, für, für, für diese Situation für uns ungewöhnlich war. Ja. Wir haben, wir konnten das überhaupt gar nicht einschätzen, wo kommt er denn jetzt her? Und haben dann den beobachtet und gemerkt, dass es dem scheinbar hier gefällt.
1: Nun, hatten Sie ja ich zu dem Zeitpunkt, glaube ich, gar keine Ahnung von Vögeln oder Störchen. Was haben Sie da gemacht?
0: Einfach nur gestaunt und dachten, was macht der Storch denn hier? Das hat sich dann aber in den Folgejahren immer wieder zu verschiedenen Zeitpunkten wiederholt, dass ein oder zwei Tiere in oder ums Dorf gesehen wurden. Ah. Und das hat uns dann dazu gebracht, eine Nisthilfe aufzustellen.
1: Mhm. Das heißt, da war es aber noch keine direkte Voliere, sondern da war es erstmal überhaupt nur die Möglichkeit, ein Nest zu bauen.
0: Genau, wir haben äh, ein Nest gebaut, haben Unterstützung bekommen beim Aufbau mit einem Mast durch den örtlichen Stromversorger und haben das dann in einem Wiesengelände gestellt, mhm. feuchtes Wiesengelände, haben dann weit wiederum mit Hilfe dazu ein, ein, ein paar Teiche gegraben, dass da auch ein bisschen Nahrungsgrundlage ja. zusätzlich geschaffen wurde.
1: Schlafresche und Lurche.
0: Frösche ansiedeln, genau. Das hat auch alles funktioniert. Ähm, ja, und dann äh, war es dann im Jahre 2019 aber so weit, dass wir eine Voliere gebaut haben. Mhm. Zusätzlich
1: noch. Ähm, wie kann ich mir das vorstellen, so eine, so eine Storchvoliere? Das heißt also, wie, wie groß ist die so ungefähr?
0: Also unsere Voliere hat 153 Quadratmeter.
1: Ui. Okay, und, und von der Höhe her ist es ja nicht einfach nur wie so ein Kaninchenstall. auf Meter. Ja, wollte gerade sagen, die brauchen ja irgendwie auch ein bisschen Platz. Da stelle genau. ich mir jetzt nicht so einfach vor, da haben Sie sicherlich lange dran gebaut, oder? Hm? Ja,
0: verhältnismäßig lange. Also der, der größere Aufwand war, äh, das Ganze mittels Sponsoren zu finanzieren. Sprich, ah, ja. äh, den Sponsoren zu erklären, was wir vorhaben. Und die notwendigen Gelder und Materialien, die dann gesponsert wurden, zusammenzutragen. Mhm. Und dann wurde es weitgehenden Eigenleistungen durch das Dorf und freiwillige Helfer aufgebaut. Lediglich die Querbalken, die oben aufliegen, wurden durch eine Firma aufgelegt, weil das einfach von dem Gewicht her zu schwer war, hm. die auf 5,20 Meter Höhe zu hieven.
1: Bevor jetzt irgendwelche Tierschützer hier anrufen, also ganz wichtig ist vielleicht auch bei so einer Storchvoliere, hier geht es nicht darum Störche einzufangen und in Gefangenschaft Nein. zu halten, <lacht> sondern es geht eher darum sie zu schützen.
0: So ist es. Also in der Voliere leben auch lediglich verletzte Tiere, die nicht mehr ausgewildert werden können, das Störchenweibchen, das da drin lebt, hat einen gebrochenen Flügel. Das Männchen hat es nie erlernt, selber Futter zu suchen. Ah, ja. Und die beiden leben da, stammen schon aus einer Voliere. Also wir haben die nicht eingefangen oder so, sondern die stammen schon aus einer Voliere und kamen wegen Überfüllung zu uns. Ah ja. Weil Wie ja immer wieder mal verletzte Störche ankommen und äh, dort so eine Auffangstation ist, wo die herstammen.
1: Das heißt, aktuell und leben die zwei dort?
0: Nein, also für den Moment leben die sogar zu fünft in der Voliere. Wow. Das hat aber lediglich damit zu tun, dass die äh, Gehegestörche drei Jungtiere haben.
1: Ach, guck mal an. <lacht> haben sie sich kennengelernt, die beiden, ja?
0: Ja, ja, die sind schon länger ein Paar. Äh, wie heißen die beiden? Die heißen Lotte und Bernie, benannt von Kindern im Dorf.
1: Oh, wie süß. Und die anderen Kinder, also die Jungtiere, haben die auch schon Namen bekommen, oder?
0: Die haben noch keine Namen bekommen, das wird am Tag der Beringung so sein.
1: Ah ja, dann sind wir mal gespannt, was da kommt. Äh, Bernie und Lotte, wollen wir aber gleich etwas näher kennenlernen und überhaupt die Störche, die in Schmissberg unterwegs sind, wird gleich Thema werden. Hier Nahe dran auf ihrer Antenne. Anna-Marie hier auf ihrer Antenne gehört... 2002. Schön, dass Sie da sind. Nahe dran, der Radiotalk aus der Region auf Antenne Bad Kreuznach. Wir sind heute nahe dran an den Störchen, und zwar die Schmissberger Störche. Dort gibt es nämlich eine Voliere, die von Tom Sesser liebevoll betreut wird. Ähm, Herr Sesser, Sie haben ja eben schon gesagt, dass da Lotte und Bernie leben, äh, auf Dauer zumindest. Oder was machen die im Winter? Ich meine, da wird es ja dann kalt bei uns.
0: Aber wie die anderen Vögel bei uns im Winter auch leben, können Lotte und Bernie dies auch. Sie bekommen ja von uns Futter.
1: Ah, so. Also es geht eigentlich nur ums Futter, nicht um die Temperaturen.
0: Im Wesentlichen ja.
1: Ja. Äh, was fasziniert Sie an diesen Vögeln, an den Störchen? Ist das eine Liebe, die da entstanden ist?
0: Ja, irgendwo schon. ne Das, das was mich am meisten fasziniert, ist es tatsächlich, dass äh, die Jungtiere, die wir ja freilassen werden, mhm. dass die von alleine in den Süden finden.
1: Ah, das heißt, es das heißt, muss genetisch Zugtrieb,
0: sein. Genau, dass der Zugtrieb praktisch im Hirn eingebauten Navi so äh, vorgesehen ist, dass die genau wissen, wo es hingeht.
1: Jetzt ist es ja so, dass äh, die Störche sich dann ja oft irgendwo in einer Region treffen und dann die Pärchen entsprechend bilden. Das heißt, da könnten ja zwei verschiedene Ursprungsorte oder zwei verschiedene Überwinterungsorte in den beiden Störchen drin sein. Kann es sein, dass die Jungtiere dann später auch in verschiedene Richtungen ausfliegen?
0: Also es ist so, die Störche, die bei uns äh, in der Region leben, Rheinland-Pfalz, mhm. sind, ich sage jetzt mal, ausschließlich Westzieher. Das heißt, die ah. ziehen Richtung Frankreich, ja. Spanien und ein Teil davon noch weiter nach Westafrika bis in den Senegal. Mhm. Während die Oststörche also, man kann sich in Deutschland so ungefähr eine Linie quer durch, von oben nach unten.
1: Ja, so äh, eine denken. Linie hatten wir schon mal. <lacht> das ist wahrscheinlich ja, ziemlich es genau etwas, die gleiche. Etwas, etwas
0: weiter rüber, etwas weiter nach Westen versetzt. Ah, ja, okay. Und äh, die geht also auch durch, durch Bayern durch Und äh, diese Störche fliegen halt hauptsächlich auf der Ostroute über den Bosporus. Allerdings dann, wenn die nach Afrika fliegen, teilweise sogar bis nach Südafrika. Ah ja.
1: Nun ist es ja so, äh, Sie haben ja Nachwuchs bekommen, also nicht Sie persönlich, sondern die Störche. Und ähm, die sind ja jetzt auch dort. Ähm, Sie haben eben gesagt, es sind drei Jungtiere in der Voliere.
0: Genau. Momentan sind drei Jungtiere in der Moliere, mhm. die halt am 12. jetzt beringt werden, am 12. Juni. Genau. Und dann auch Namen haben werden.
1: Über die Beringungsaktion werden wir auch gleich nochmal sprechen. Wie oft kommt sowas vor? Ist das selten? Ich wüsste jetzt nicht, oder wie oft kommt das vor, dass Storchpaare überhaupt in Gefangenschaft dann auch noch Nachwuchs bekommen?
0: Also der, der Trieb oder die Veranlagung, Eier zu legen, denke ich, ist bis zu einem gewissen Alter der Störche einfach vorhanden. Mhm. Wenn dann der passende Partner dazu da ist und man sie lässt, würden wahrscheinlich dann auch jedes Mal Junge schlüpfen.
1: Aber Sie haben schon lange gewartet.
0: Wir hatten letztes Jahr das erste Mal Jungtiere, im ersten Jahr hat es nicht funktioniert. Mhm. Da wurden zwar drei Eier gelegt, aber das ging mächtig in die Hose. Und im Folgejahr und dieses Jahr sind jeweils dann die Jungtiere geschlüpft. Letztes Jahr wurden sie auch ausgewildert.
1: Oh, wie schön. Und
0: dieses Jahr soll es auch so sein.
1: Also scheint es doch ganz gut zu klappen. Wie schwierig ist es da, diese Jungtiere aufzuziehen? Sie sollten da ja wahrscheinlich sich möglichst wenig einmischen, oder?
0: Also die Schwierigkeit liegt nicht äh, darin, die Jungen aufzuziehen, sondern die Schwierigkeit liegt hauptsächlich im Wetter, das äh, ja, ja. zum Beispiel im letzten Jahr sehr unbeständig war oder um nicht zu sagen richtig schlecht war für die Störche, sodass bei den wilden Störchen tatsächlich alle drei Jungtiere erfroren, ertrunken, was auch immer sind. Mhm. Ähm, bei den Gehegestörchen sind sie durchgekommen, bis auf eins. Das hat aber eine andere Todesursache gehabt.
1: Hm. Aber immerhin, äh, ein paar haben es ja schon mal geschafft bis zur Auswilderung. Das heißt, diese Tiere werden ja dann irgendwann auch ausgewildert. Ähm, genau. Sie haben aber auch Wildstörche bei sich immer mal wieder.
0: Genau so ist es. Also wir haben tatsächlich seit letztem Jahr ein wildes Paar auf dem Dach der Voliere brüten. Krass. Mhm, krass, weil laut unserer Recherche, also wir haben... Mal versucht rückzuverfolgen, wann denn das letzte Mal Störche im Landkreis Birkenfeld gebrütet haben und das war nach unserer Recherche tatsächlich vor 190 Jahren letztes Jahr gewesen. Boah. Und äh, eine erfolgreiche Brut, so wie es dieses Jahr aussieht, die wir hoffentlich haben werden. Es sind ja um in der Voliere, also auf der Voliere auf dem Dach, sind vier Jungtiere im Nest. Mhm. Ähm, ja, das wäre dann. Seit 191 Jahren das erste Mal, dass da auch welche ausfliegen.
1: Dann drücke ich ganz doll die Daumen, dass das auch gelingt. Auch die gehören mit zur Bringungsaktion, ja, nehme ich mal an, oder?
0: Genau. Die darüber. gehören auch mit zur Bringungsaktion und die sollen ja am 12. ebenfalls ihren Ring erhalten.
1: Und darüber werden wir jetzt auch gleich sprechen, wie eine solche Bringungsaktion aussieht und was dafür alles gemacht werden muss, wird Thema. Gleich beinahe dran hier auf Ihrer Antenne. Schönen guten Morgen. Camilla Cabello und Ed Sheeran. Und Bam Bam, gerade gehört auf der Antenne. Schönen guten Morgen. Nahe dran, der Radiotalk aus der Region. Auf Antenne Bad Kreuznach. Im Gespräch sind wir heute mit Tom Sesser aus Elchweiler, der sich um die Schmissberger Störche kümmert. Die Storchvoliere hat ja Vogelbewohner in der Voyere und welche auf der Voyere. Da haben wir eben schon drüber gesprochen, denn es gibt Wildstörche, die dort im Augenblick leben. Jetzt am Wochenende soll es ja eine Beringungsaktion geben. Jetzt zunächst erstmal, was, was ist das überhaupt, die Beringung? Was, was passiert da?
0: Tja, durch einen zertifizierten Beringer wird den Störchen ein Plastikclip ans Bein ge- Kind, würde ich ja. mal sagen, also einfach ums Bein gelegt ähm, und ja, oder, oder kann es auch äh, Alu sein, ich werde mich da mal genau informieren, auf jeden Fall ist es ein ganz leichtes Material.
1: Leicht und beständig auch, hoffe ich.
0: Leicht und beständig, <lacht> genau um, und vor allem nicht störend. Und das wird oberhalb, ich würde mal sagen Kniegelenks, würden wir sagen, wird dieser Ring angebracht, mhm. ähm, je nach Jahr auf der rechten oder linken Seite, also ob ein ungerades oder ein gerades Jahr. Und ähm, auf diesem Clip stehen ähm, Nummern und Zahlen mhm. und die ergeben dann praktisch ja, einen, einen Code und dieser Code äh, wird gespeichert. In unserem Fall, also in, bei den vierzigsten Störchen äh, bei der Vogelwarte in Radolfzell.
1: Ah ja, wobei ich davon ausgehe, dass wahrscheinlich auch die anderen äh, Datenbanken dann vermutlich auch zusammengeführt werden. Also das heißt, wenn Sie jetzt mal einen Mecklenburgischen Storch plötzlich mal bei sich hätten, würden Sie das auch über Radolfzell herausbekommen können.
0: Ich hätte schon. Zumindest mal würde man mir da sagen, dass es äh, kein Storch der Vogelwarte Radolfzell ist oder kein Tier, das dort äh, registriert ist und würde mich entweder nach äh, Hiddensee in dem Fall weiterleiten mhm. oder würde vielleicht für mich sogar die Informationen aus Hiddensee bekommen.
1: Hatten Sie denn schon mal beringte Störche in dem auf dem äh, Nest oben?
0: Wir hatten letztes Jahr tatsächlich zuallererst ein äh, Paar, wovon einer der beiden Störche beringt war. Ach, ja. Der kam aus der Nähe von äh, Ramstein bei Kaiserslautern.
1: <lacht> okay.
0: Also ein gutes Stück von uns weg, so circa 50 Kilometer. Mhm. Ähm, der wurde aber nach kurzer Zeit vertrieben von dem jetzigen Paar. Oh. Also das, das, das Paar insgesamt wurde vertrieben, beide. Nach drei, vier Tagen Anwesenheit wurden die durch das jetzige Paar vertrieben, die beide unberingt sind. Wir wissen also nicht genau, äh, woher die kommen, können nicht mehr dazu sagen, als dass sie jetzt schon das zweite Jahr bei uns sind, das lesen wir am Verhalten ab. also ah ja. Die sind sehr zielgerichtet auf das Nest, die äh, sind sehr vertraut mit der Situation und wir gehen einfach davon aus, dass es die beiden vom letzten Jahr sind. Das heißt, sie sind letztes Jahr denken, auch nicht
1: nein. beringt worden, offensichtlich. Ja.
0: Nee, 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 die, die Altiere würden sich auch im Normalfall nicht einfangen lassen. Mhm. Die würden das Nest verlassen bei der Beringungsaktion und kommen erst dann wieder, wenn Ruhe ist. Ah, ja. Und da wir nicht wissen, wie die äh, Störche, äh, ob das dieselben sind von letztes Jahr, beziehungsweise wir glauben es ja, aber wir wollten denen halt Namen geben, genau wie unten. Aber das klappt ja nicht, wenn wir nicht 100% wissen, wer es ist. Aber da die solche einen äh, Überfall gestartet haben auf dieses andere Nest, yeah. das Nest praktisch geändert haben, <lacht> sind das bei uns die, Piratenstörche.
1: Oh, das ist ein schöner Name. Das ist erstmal ja. schon mal gut, ja. Das heißt, die beiden werden aber die Piratenstörche werden jetzt keinen Ring bekommen, sozusagen. Nur die Piratenjungtiere.
0: Genau, die Piratenkinder bekommen äh, einen Ring mhm. und die Alttiere werden in der Zeit nicht auf dem Nest sein.
1: Okay, aber auch die Jungtiere in der Voyere werden Ringe bekommen. Ähm, genau. Was erhoffen Sie sich da von den Daten? Bringt ihnen das was oder bringt es ihnen vor allen Dingen was, wenn die dann irgendwann mal wieder auftauchen irgendwo?
0: Also im Prinzip ist es erstmal ein Dienst für die Wissenschaft, ah, ja. weil durch die Beringung und durch die hoffentlich irgendwann mal Ablesung der Jungstörche wird natürlich deren Zugroute, deren Zugverhalten belegt werden können, mhm. das wird sich aber auch herausstellen, wenn die dann nach zwei oder drei Jahren aus ihrem Zuggebiet hoffentlich wieder zurückkommen, ähm, dass man rausfindet wo sie vielleicht sich als Brutvögel niederlassen.
1: Und ähm, dann dürfen Sie denen aber auch Namen geben, wenn sie quasi eine Identität durch die Nummer besitzen. Äh, wie, wie läuft sowas ab?
0: Ja, wir werden die, wie letztes Jahr auch, mit Namen belegen. Das machen die Kinder aus dem Dorf. Die suchen sich irgendwelche Namen aus. Oh, schön. Ähm, wir leiten das Ganze ein bisschen, indem wir das ähnlich wie bei einem Hundewurf äh, uns überlegt haben. Letztes Jahr hatten alle Kinder äh, einen Namen mit A. Dieses Jahr werden die Gehegekinder einen Namen mit B erhalten und die Piratenkinder werden einen Namen mit C erhalten.
1: Oh ja, das ist schön. Das heißt, die Kinder äh, in Schmissberg und der Umgebung, jeder der am 12. Juni Zeit hat, der kann sich ja jetzt schon mal tolle Namen überlegen mit B am Anfang und mit C am Anfang. Ja, wer das noch nicht so richtig weiß, kann sich das gerne von den Eltern nochmal zeigen lassen, welche Buchstaben ja. das sind. Und äh, wie das dann alles äh, weiter abgeht und wo das alles zu finden ist, darum geht es gleich hier auf der Antenne in Nahe Dran. Schönen guten Morgen. Zoe Wees hier auf ihrer Antenne. That's how it goes. Schön, dass sie da sind. Heute sind wir mal nahe dran an den Störchen in Schmissberg, die von Tom Sesser versorgt werden. Da gibt es ja eine Storchvoliere mit Störchen darin, das sind ja Lotte und Bernie und drei Jungtiere und Wildstörchen darüber, die Piratenstörche und deren Jungtiere. Ja, wie viel sind denn jetzt genau, Herr Sesser? Also ich habe irgendwie drei jetzt auf dem Bild gesehen, das wir ja auch auf unserer Seite dann äh, darstellen werden, aber wie viele sind es denn jetzt wirklich?
0: Ja genau, auf dem Bild sind drei zu sehen, das war vor ungefähr 14 Tagen und ähm, bei einer Kontrolle mit dem Fernglas ist kürzlich ein viertes Köpfchen aufgetaucht, etwas kleiner als äh, die anderen drei, weil erst am sechsten Tag nach dem ersten Küken geschlüpft. Ja, jetzt sind es vier. Also das war zu Anfang nicht zu sehen.
1: An alle Kinder, die bei der Namensaktion mitmachen möchten, wir brauchen also drei B Namen und wir brauchen vier C Namen, wenn ich es richtig verstanden habe. So sieht es bisher aus, ja. <lacht> ähm, diese Störche, also vor allem die Jungtiere, sollen ja dann nun eine Beringung bekommen am 12. Juni. Wann geht's da los? Uhr starten. Ah ja, das heißt also auch die Kinder, die dann Namensvorschläge äh, einreichen möchten und diese aufregende Aktion mitbeobachten möchten, wären dann gegen 16 Uhr gern gesehen oder wann sollen die am besten da sein?
0: Ja, vielleicht ein paar Minuten vorher, aber okay. das ist so der Zeitraum.
1: Wunderbar. Wie können sie denn unterstützt werden? Also äh, nicht nur am Aktionstag selbst, am 12. Juni, sondern insgesamt, wenn es darum geht, äh, die Störche zu versorgen und ihnen zu helfen?
0: Frage. das ist eine berechtigte Frage. Ähm,
1: also zum also einen wahrscheinlich Bernie, durch Geld, das passiert ja immer wieder schon.
0: Genau, es ist also so, Lotte und Bernie äh, verputzen im Jahr Futter für circa 600 Euro. Wow!
1: Ja gut, ja. die können ja schlecht selber ähm, fliegen Richtig. zu den Teichen und selber fangen, die weil sie ja sind. können weder selber
0: Mäuse fangen noch zu den Teichen noch irgendwo Insekten sammeln, höchstens das mal was in ihre Voliere reinfliegt daher müssen die schon einen gedeckten Tisch bekommen.
1: Und da sie nicht bereit sind, selber die Frösche zu fangen am See, müssen die, muss dann doch gekauft werden, das Futter. ja?
0: Das wäre wahrscheinlich auch etwas mühsamer. Das glaube ich. Ähm, der Storch ist da durchaus geschickter, glaube ich. <lacht> ähm, die, das ist das eine. Und das andere ist, jetzt haben wir natürlich auch noch die drei Jungtiere. Jetzt kann man sich ungefähr überlegen, was die dann auch noch fressen. Mhm. Also da kommt schon ein bisschen was zusammen. Zusätzlich ist es halt so, dass muss mal die eine oder andere Reparatur erledigt werden am Gehege selber oder vielleicht auch mal was... Informatives hinzukommen. Wir haben dieses Jahr eine, eine Tafel äh, aufgehängt, wo zu sehen ist, wann denn äh, bei, zum Beispiel bei den Wildenstörchen äh, die Alttiere ankommen, wann ah, ja. circa die Eier gelegt werden, wie viele Jungtiere es in dem jeweiligen Jahr sind oder waren, wie viel dann am Endeffekt ausgeflogen sind. Das gleiche gilt für Lotto und Bernie. Wie viele Kinder dort in der Voliere groß geworden sind. Und um anders das zu dokumentieren, haben wir es eine eine Tafel herstellen lassen, die ja. jetzt am Gehege hängt. Und auch da entstehen dann immer mal wieder kleine Kosten. Von daher, ja, da sind wir natürlich äh, auch auf Spendengelder angewiesen.
1: Genau, also finan finanzielle Unterstützung hilft, aber wer jetzt ehrenamtlich zum Beispiel gut im Handwerk ist und sagt, ich helfe hier beim Reparieren oder ich stelle Ihnen ein Schild her, sowas würde ja auch schon helfen.
0: Zumindest das Wissen darüber, dass es die Menschen gibt, wenn was ja. wäre. Das ist natürlich ganz, ganz wertvoll, wenn man sowas weiß, dass man äh, auf sowas zurückgreifen kann. Das ist immer super.
1: Gibt es die Möglichkeit, Aber die Störche irgendwie zu sehen, außer am 12. Juni selbst?
0: Genau, die sind ja permanent in der Voliere. Die Voliere ist ja frei zugänglich am Ortsrand von Schmissberg in Richtung Elchweiler. Äh, man kann dann vorne bei den Häusern parken oder im Dorf sind auch Parkplätze. kann dann einen netten Spaziergang zu den Störchen hinmachen. Mhm. Aber wer uns da unterstützen möchte, nochmal darauf zurückzukommen, ja. auf der Homepage der Ortsgemeinde www.schmissberg.de findet man auch eine äh, Bankverbindung, wenn man da Geld spenden Ach. möchte.
1: Perfekt. Und damit sind wir auch schon bei meiner Frage, wo ich weitere Infos finde. Ich vermute, die finde ich auch auf schmissberg.de.
0: So sieht's <lacht> aus. Die findet man auf schmissberg.de. Da gibt es einen Live-Blog über die Entwicklung der Störche, ähm,
1: ja. Okay, aber und keine Webcam. Wir beide
0: bei Facebook. Ich habe so Storch im Birkenfelder Land. Da kann man uns auch finden.
1: Genau. Das ist aber jetzt keine Webcam, sondern das ist also ein Live-Blog. Da steht also quasi geschrieben, was da so passiert. Genau. Und es gibt einzelne Bilder.
0: Und Bilder. Genau. Und im Herbst soll es aller Voraussicht nach, wenn alles so läuft, wie wir das planen, eine Webcam an der Voliere für das wilde Storchennest geben.
1: Sehr schön. Oh, da freue ich mich sehr darauf. Bis dahin kann ich aber jedem nur empfehlen, äh, sich die Störche vielleicht einfach mal nicht in großen Gruppen, ganz in Ruhe mal selbst anzusehen und vor allen Dingen jetzt nochmal der Aufruf an alle Kinder, sich Namen zu überlegen. 3 B-Namen für die Jungtiere in der Voliere und 4 C-Namen brauchen wir für die Wildjungtiere oder die Piratenjungtiere. Ich bedanke mich bei Tom Sesser. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg jetzt am Wochenende und hoffe, dass es möglichst stressfrei über die Bühne geht und dass sich die Jungtiere. Tiere gut bringen lassen. Wir werden das Ganze natürlich dann auch nochmal ein bisschen mitverfolgen und werden alle auf dem Laufenden halten. Und wenn Sie die Sendung von heute nochmal nachhören möchten, klicken Sie einfach ins Internet. Antenne-KH.de einfach auf Mediathek nahe dran klicken und da finden Sie dann das Gespräch mit Tom Sesser.